1: Radio. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la phobie est vraiment euh, il faut se rappeler parce que bon ça frappe à chaque fois l'homosexualité été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé seulement en 90 le 17 mai 90 donc c'est hier tu sais ça fait pas si longtemps que ça euh, et c'est encore malheureusement bon un sujet dont on parle parfois négativement on est avec Laurent Brault qui est directeur général de la fondation Émergence monsieur Bro bonjour Bonjour. Bon, euh, juste à nous préciser un peu qu'est-ce que vous faites chez Emergence.
1: Oui, c'est un organisme qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mm -hmm. On met sur pied des programmes de sensibilisation, d'éducation, d'information, que ce soit le programme Pour que vieillir soit gay pour les milieux aînés, mm -hmm. que ce soit pro alliés pour le milieu de travail. Oui. Euh, mais notre programme central, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est mm -hmm. la fondation qui a créé cette journée-là pour la première fois au monde mm -hmm. en 2003 et qui est maintenant soulignée dans plus de 130 pays.
0: Oui, puis absolument, il y a, il y a comme une espèce de thématique à cette journée-là. Euh, cette année, vous mettez de l'avant, hein, malheureusement, la recrudescence des violences envers les communautés LGBTQ+. Euh, Il y a eu quand même 86% une augmentation de 86% euh, des crimes haineux envers les membres de ces communautés-là. En cinq ans, au pays, c'est énorme. Puis, je, je pouvais pas m'empêcher, M. m. Brown, de me faire la réflexion suivante. Pis je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je me disais, on n'a jamais autant parlé d'enjeux trans euh, dans l'espace médiatique, là, Pis, pis, bon, c'est assez ironique que les cas et les, les cas de violence et d'intimidation augmentent. Est-ce que c'est parce qu'on fait connaître le sujet à des intolérances comment ça que ça, comment on en parle de plus en plus puis qu'on a une recrudescence de, de haine puis de violence envers ces communautés-là
1: c'est une excellente question là. Dans le fond, c'est ce que ILGA qui est l'international pour les gays et lesbiennes. Euh, explique dans leur rapport, c'est qu'en ouais. fait c'est l'effet de ressac ou backlash en anglais. Mm -hmm. euh, dans le fond, ce qu'on constate, c'est que sur la planète entière, les droits pour les communautés LGBT avancent. Euh, ça, c'est une bonne chose. Ça avance lentement. On aimerait pas que ça avance plus vite, évidemment. Par contre, euh, ces avancées-là suscitent des réactions négatives. C'est un petit peu comme quand on est dans le placard. Quand on est dans le placard, c'est un, mé un mécanisme de protection, de défense. Ouais. On ne veut pas subir de l'homophobie ou de la transphobie. Euh, manifeste. Mais quand on sort du placard et qu'on s'affirme, c'est là que les personnes qui sont plus intolérantes euh, réagissent de manière homophobe et transphobe. Ouais. Donc, transposer ça au niveau plus collectif, euh, plus sociétal, c'est la même chose. Les droits avancent, on s'affirme plus, ben, malheureusement, ça crée des réactions négatives mmh. plus vives qui se traduisent dans de la violence euh, physique et parfois même des décès. Là.
0: Ouais, puis je pense aussi que bon, il y a certaines formes de violence et tout ça qui sont plus euh, socialement acceptables. Il y a des formes pernicieuses de discrimination euh, qui sont encore bien bien euh, présentes. Tu peux, tu sais, maintenant tu peux plus créer des insultes homophobes à quelqu'un en pleine rue. Euh, C'est sûr que ça passera pas, là, mais il y a toutes sortes de façons d'être transphobe, d'être homophobe qui sont euh, larvées là, dans nos comportements au quotidien, parfois même sans qu'on s'en rende compte.
1: Oui, ben, c'est ça. Au niveau des droits, évidemment, ça a beaucoup avancé. Il y a oui. plus de protection au Québec au Canada. Puis ça, on peut en être fiers. Collectivement, c'est vraiment une belle victoire, c'est une belle avancée. Le problème, euh, ben c'est sûr qu'il reste des droits encore à aller chercher, notamment pour les personnes trans et non binaires. Oui. Mais ce qui est à changer ici, c'est surtout euh, l'image, les perceptions, les préjugés. Euh, et comme vous disiez hein, au début de l'entrevue, là, ce n'est qu'en 90 que les homosexuels sont plus considérés comme des malades mentaux. Donc, ça fait pas très, longtemps. Très, très longtemps. Ça mm. fait pas longtemps. Donc, pendant des, des siècles, en fait, on voyait l'homosexualité comme quelque chose de négatif. Euh, donc, c'est sûr que c'est ancré dans la culture, mm. dans les mœurs ça ça se change, on peut démystifier, on peut faire de la sensibilisation, puis tranquillement en changeant les mentalités, ben mmh. on aura plus de d'inclusion Oui, mais on, puis là je vais
0: être super euh, et si je dis quelque chose de maladroit, vous me le dites, OK Pour vrai là euh, non mais parce que je suis pas parfaite, puis je trouve que c'est tellement des, des enjeux qui sont complexes, puis tu sais j'ai pas quatre doctorats là, sur ces sur ces questions-là, donc tu sais je suis pas vraiment genre
1: à rabrouiller les gens. Non
0: mais non mais dites-moi là parce que j'avais l'impression je, je me dis qu'il y avait certains préjugés qui s'étaient déplacé d'une communauté à l'autre. Tu sais, dans le temps, là, on disait ah, oh, il y avait les thérapies de conversion, puis on disait que c'était un choix, puis tout ça. J'entends beaucoup ça par rapport à la transsexualité, notamment ce qui touche les enfants, qu'à force d'en parler, on fait des enfants trans, puis on, on parle de, de, de ça comme si euh, finalement c'était une mode, chez les ados, puis c'était pour se rendre intéressant. À chaque fois que j'entends des choses comme ça, ça, ça me fait mal, parce que je, je, on le sait que c'est pas ça, tu sais, mais ça, ça, ça semble être une conception euh, qu'on qu associe à l'homosexualité. Qui s'est déplacé dans ces, dans ces sphères-là? Ben,
1: C'est-à-dire qu'on a, euh, on a parlé pendant très longtemps de l'orientation sexuelle. Ouais. Euh, bon, euh, la décriminalisation de l'homosexualité en 69, là, avec la fameuse phrase de, de Pierre-Éliott Trudeau que l'État n'ira pas dans les chambres à coucher. Ouais. Euh, puis tranquillement, en fait, c'est les enjeux de, sur l'identité, l'expression de genre mmh. qui se sont de plus en plus euh, présentés. Ouais. Et tout ça, c'est plus nouveau euh, pour euh, pour les gens hein, de parler de transidentité et tout ça. Donc c'est sûr que là, il y, y a plus de il de, y a plus Comment choisir c'est un sujet plus d'actualité. Ceci dit, moi je parce que je conseille de la formation en entreprise souvent ouais. les entreprises ils nous disent parlez-nous des réalités trans puis on dit oui mais euh, faut pas non plus oublier que il euh, y a les LGBTQ+, là. donc c'est tout un spectre, puis ouais. toutes sortes de, toutes les communautés vivent des discriminations qui sont euh, différentes, mais aussi intersectionnelles, mm. qui se rejoignent, puis euh, dans le fond, il faut vraiment continuer la sensibilisation pour l'ensemble des communautés. C'est vrai. Donc ça, c'est très important. Mais effectivement, je comprends ce que vous voulez dire, là. Il, y a, il y a un effet un peu de nouveauté pour le grand public, mais pourtant les personnes trans et non-binaires ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité, c'est juste que là, on en parle plus, là.
0: Ben, oui, puis on, on en voit aussi à la télé euh, et au cinéma. Bon, parfois, c'est pas très bien réussi. D'autres fois, c'est mieux. Mais si on revient au sujet de la violence, là, on a beaucoup parlé d'aide en ligne depuis le début de la pandémie. est-ce que ça a été un gros problème pour vos, vos communautés?
1: Ouais, la pandémie, ben, en fait, comme pour n'importe quelle communauté marginalisée, la pandémie a frappé mmh. plus durement. Euh, il y a certaines études qui sont sorties. Euh, c'est sûr que depuis un an, euh, c'est difficile de mener des études, mais il y a quelques données quand même qui sortent, euh, qui démontrent que les ménages euh, homosexuels euh, ont, ont en général perdu plus souvent le, leur emploi, euh, les personnes ah oui. de ce ménage-là, que la majorité de la population, parce que les LGBT sont souvent dans des domaines plus précaires. Euh, au niveau de la détresse, effectivement, la détresse psychologique. Là, euh, il y a des organismes comme euh, notre partenaire euh, Interline qui offre euh, une ligne d'écoute pour euh, les personnes. Puis euh, il y a une augmentation, euh, évidemment, de l'aide due à l'isolement. Euh, nous, on travaille beaucoup dans les milieux aînés euh, ah oui. et euh, les personnes aînées LGBT comme toutes les aînées en fait qui ont vécu beaucoup d'isolement. Euh, les personnes aînées LGBT sont encore, il était déjà ultra isolé avant. Mm -hmm. euh, avec la pandémie, ça, s'est comme vraiment amplifié. Euh, mais c'est ça. Dans le niveau communautaire, on essaie le plus possible de s'organiser pour les aider. Mais on a toujours besoin de financement, de sources de soutien, de ressources humaines, etc. Là. Mais
0: je suis curieuse, M. Lebrou, vous me parliez tantôt des milieux de travail. Là. Vous me disiez, on fait des formations. Euh, y a-t-il une vraie volonté? Parce que j'ai l'impression souvent là, que c'est un peu... Euh puis encore une fois, je mets mes gants, là. C'est un peu cosmétique. T'sais, on se donne bon bonne conscience. Là. On invite un organisme pour nous faire une petite présentation d'une heure sur la réalité LGBTQ. Puis quand on est reparti, on recommence à avoir des formulations plus ou moins heureuses en milieu de travail, puis intimider le monde de façon plus ou moins frontale.
1: Ouais, ben en fait, euh, on, ce que ce que a vraiment changé la donne, c'est quand le gouvernement a ajouté l'identité, l'expression de genre dans la, la liste des, des motifs interdits de discrimination. Okay. Euh, c'est sûr que là, les employeurs euh, ne l'ont peut-être pas perçu tout de suite, mais euh, plus les années passent, puis ils se rendent compte que ah, la discrimination. Euh, Lutter contre la discrimination, euh, c'est sous de nouvelles formes. Par exemple, on ne pourrait pas mettre euh, quelqu'un à la porte euh, parce qu'il porte des vêtements euh, plus féminins ou plus masculins, mm -hmm. si c'est une femme, etc. Donc, euh, là, les employeurs se rendent compte que oh okay, il faut vraiment adapter euh, nos besoins. Je pense que, de façon générale, il y a une volonté réelle, mm -hmm. mais peut-être que les moyens ne sont pas toujours les bons parce que euh, les entreprises, souvent, ils savent pas comment aborder le sujet ou par où commencer. Mais nous, on est là pour les guider, évidemment, puis on a de la formation, de l'accompagnement. Euh, mais il y a des enjeux qui se présentent, qui ne s'attendaient pas, par exemple, avec les assurances, une personne trans qui arrive, que non, son, sa mention de, de, de genre n'est pas la même sur ses documents officiels que, mettons, sur son dossier scolaire, demande un prêt étudiant, l'institution financière ne sait pas trop comment réagir qui sont des fois vraiment pris avec des systèmes qui sont qui permettent pas la diversité des identités. qui ouais, c'est ça. Donc, ils sont un peu mal pris. Ou ouais. euh, ça peut être une transition au milieu de travail où euh, l'entreprise ne sait pas comment... Euh, oh bien encadrer pour accompagner la personne puis annoncer ouais, à C'est tellement délicat.
0: De... Ben oui, t'sais, pis tout le monde ouais. sait ça, ça, ça demeure des enjeux excessivement délicats c'est pour ça qu'une journée comme le 17 mai existe, ça nous permet d'en parler, de démystifier un peu tout ça puis de se regarder aussi, là, des fois on a des formulations maladroites donc <rire> peut-être essayer d'être délicat dans notre approche aux autres. Euh, Laurent Brou, merci, qui est directeur général de la Fondation Emergence. On se rappelle que le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.